0: magazine environnement
1: les polois sont toujours là parce que le poisson continue à mourir mais aussi ceux qui prennent cette eau connaissent des diarrhées énormes et il y a eu des morts
0: Face à la pollution des rivières Kassai et Chikapa en RDC Alain Botoko, président du comité exécutif de l'ONG Environnement Sain et Sans Frontières demande à la RDC de faire appel à la solidarité internationale La pollution des eaux en RDC et en Afrique du Sud est au menu de ce magazine Mesdames et Messieurs, bonjour Kosevitiassou au micro
1: Moi, je ne cesse de de réclamer justice pour ces hommes, et ces femmes, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu de l'air.
0: La pollution de la rivière Kassai et Tikapa provoquée par des rejets toxiques d'une entreprise minière angolaise a causé la mort d'au moins 12 personnes selon les autorités congolaises et des milliers de cas de diarrhée et maladies cutanées dans le sud de la RDC. Les dégâts ont été constatés par les riverains fin juillet lorsque les eaux s'étaient colorées de rouge et que des poissons morts avaient été vus au niveau de Tikapa. Des élus du Kassai Saï avait également fait état de cadavres d'hippopotames dans la rivière important affluent du fleuve Congo. Alain Boteko, président exécutif de l'ONG, Environnement 500 Frontières a été l'un des tout premiers à alerter les autorités.
1: Il faut dire que la couleur de l'eau, c'était euh, rougeâtre. Et après, bon l'eau s'est éclaircie euh, petit à petit au fil du temps. Mais moi, je l'ai dit clairement que euh, l'eau peut s'éclaircir, mais les polluants sont toujours là parce que le poisson continue à, à mourir. Mais aussi, ceux qui prennent cette eau connaissent des diarrhées énormes. Et il y a eu, la ministre elle-même a, a reconnu euh, des deux morts. Donc, il y a eu une catastrophe réelle et je l'ai dit clairement que euh, cette catastrophe, il ne faut pas qu'on laisse à la nature de régler, parce qu'il y a certains chercheurs qui ont dit, non, ben, avec le brassage de l'eau, tout doit se régler. Non, parce que ces polluants peuvent rester des années, de, des siècles, euh, et, 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 et ça continuera à, 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 à causer du tort à la race humaine, mais aussi à la biodiversité, surtout que la biodiversité qui est dans l'eau est trop fragile, messieurs.
0: Quel type de polluant exactement menace ces, ces cours d'eau
1: ah, le, Jusque-là, il y a eu des spéculations qui parlaient des silicium euh, ou des silicates. Donc, mais euh, en réalité, on ne connaît pas la, le, le degré de ce polluant on ne connaît pas la nature. Jusque-là, c'est une spéculation. Donc, il est, il est conseillé, effectivement, qu'on fasse des analyses pour Déterminer effectivement ce que sont ces polluants qui sont en train de tuer les animaux aquatiques, mais aussi à menacer l'existence des hommes, Euh, selon Madame Eve, la ministre de l'Environnement.
0: Et un rapport confidentiel parle de de menaces pour des milliers de personnes.
1: Vous savez, depuis depuis l'Antiquité, les hommes vivent toujours aux côtés des eaux, parce que euh, les hommes se déplacent facilement par les eaux, mais aussi trouvent à manger à boire dans les eaux. Donc c'est une catastrophe réelle. Le, le c'est, les mélanges sont réels. Mais bon jusqu'à là personne. Alors personne n'a réagi et moi je ne cesse de de réclamer justice pour ces hommes et ces femmes. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu de l'air. Et il y a eu aussi une, une grande perte de la biodiversité. Et je crois qu'il va continuer. S'il si n'y a pas une solution durable, la solution durable, c'est laquelle? C'est effectivement connaître les polluants qui sont dans ces eaux. C'est effectivement dépolluer ces eaux. C'est effectivement demander à la, à la société angolaise de payer parce que le pollueur doit payer pour, pour avoir pollué, pour avoir déstabilisé les, les écosystèmes si utiles pour les Congolais, parce que, il faut pas oublier que 85 de nous, Congolais vivant des, des produits et des services qui viennent des eaux et de savanes ainsi que de forêts. Donc, c'est une urgence pour qu'il y ait une solution durable et notre gouvernement doit coopérer avec le gouvernement de l'Angola pour pouvoir demander à cette société de pouvoir proposer, donner, euh, payer effectivement euh, en fonction de, des études qui seront faites en termes de personnes humaines mortes qui sont menacés, qui ont, qui ont souffert, mais aussi euh, les animaux aquatiques qui ont perdu leur vie, mais aussi dans le futur. Parce que, euh, je l'ai dit, même si on dépollue aujourd'hui, ah, le mal est déjà consommé.
0: Les experts d'une commission mixte angolo-Congolaise ont établi que cette catastrophe avait été causée par une entreprise minière angolaise qui a finalement reconnu les faits. Pour Alain Botoko, président du comité exécutif de l'ONG Environnement Sain sans frontières, plus le temps passe, plus les dégâts risquent de se multiplier et détruire l'écosystème des rivières Kassai et Chikapa.
1: Moi, je crois qu'avec l'appui de toute la communauté internationale, aussi de Souriez, que la ministre de l'Environnement et tous ceux qui sont impliqués des eaux et des de petites, je ne sais pas, élevages ou des pêches ou de quoi, alors tous ces ministres, si s'impliquent dans, dans la recherche d'une solution, moi, je crois qu'on euh, peut, peut arriver à une dépollution et, et, et probablement limiter le mal parce que le mal est déjà là.
0: Depuis deux mois, toutes les activités liées à la pêche sont interdites. Vous savez ici chez nous, le problème c'est que on sait prendre des décisions, on sait interdire, mais il n'y a pas de suivi. Est-ce que ces interdictions sont respectées?
1: Je ne pense pas, je ne crois pas, parce que il n'y a pas uh, une police qui est permanente là-bas et qui surveille. Parce que vous êtes, vous êtes sans ignorer que l'humain doit boire à haute eau, et, et s'il il voit, il regarde l'eau en face de lui, qu'est-ce qu'il peut même si on lui dit que c'est, c'est du poison dans. Moi, je, moi, je crains et je crains fort que de, 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 de la catastrophe fasse beaucoup de dégâts dans le jour qui vient, parce que euh, le, les gènes dans nos corps ou dans le corps de ceux qui sont autour de ces eaux peuvent effectivement être infectés et les générations futures peuvent payer le lourd tribut.
0: Oui, est-ce que des tests ont été menés pour savoir le taux de dangerosité de l'eau en ce moment
1: Oui, mais le problème, c'est qu'elle sait que. Euh nous avons euh, des organes qui peuvent effectivement facilement faire des analyses euh, si facilement. C'est, c'est l'école de santé qui est basée à l'université de Kinshasa, et, mais aussi le, l'INERB. Mais à ma connaissance, toutes ces deux institutions n'ont pas été consultées pour pouvoir faire même les études les, les, les primaires, les études primaires pour, pour savoir euh, qu'est-ce qui se passe juste dans ces eaux, quel est le polluant qui pourrait être... Euh, soupçonner, même s'ils n'ont pas toute le, toute la logistique pour euh, euh, des études plus poussées euh, pour détecter le, le, les très
0: très petits euh, microns de, des éléments qui peuvent se trouver dans ces eaux. Le bilan de la pollution des deux rivières, on vous le rappelle, est lourd. 12 cas de décès ont été répertoriés. Les causes ne sont pas précisées, mais le bilan sanitaire fait également état de 4 500 cas de diarrhée et maladies cutanées enregistrées. Quatre des cinq territoires de la province du Kassai sont touchés, près d'un million de personnes affectées et plus de 160 000 ménages concernés, selon un rapport gouvernemental présenté lors du Conseil des ministres le 15 septembre dernier. En Afrique du Sud aussi, des espèces de poissons qu'on ne trouve que dans la région du Cap-Occidental sont menacées d'extinction à cause des espèces invasives et de la pollution. C'est le résultat d'un travail scientifique mené par Jeremy Shelton et son équipe. Notre reporter Jansson Boswell est allé à la rencontre du chercheur Jeremy Shelton. Son reportage est présenté par Sophie Sarbini.
2: Jeremy Shelton, en combinaison de plongée, caméra au point, Le biologiste veut faire découvrir au public le monde merveilleux des poissons d'eau douce et avertir de la menace qui pèse sur ces espèces.
0: Je
3: suis passionné par l'idée de montrer ces créatures et de partager ces histoires passionnantes avec le public le plus large possible. Pourquoi leurs nageoires rougissent Pourquoi de petites bosses apparaissent sur leurs museaux Je veux susciter la curiosité du public sud-africain autour de ces écosystèmes qui restent pour l'instant assez inconnus.
2: La région du Cap, en Afrique du Sud, est riche de nombreuses espèces de poissons d'eau douce. La moitié de ces espèces ne vivent nulle part ailleurs sur Terre. Mais la présence d'espèces prédatrices invasives comme les perches et les truites, ainsi que l'utilisation d'eau des rivières pour l'irrigation des cultures, ont mis à mal ces écosystèmes et leur faune.
3: Les poissons d'eau douce c'est l'un des groupes d'animaux les plus menacés au monde. Ces animaux se font de plus en plus rares, bien plus rapidement que n'importe quelle autre espèce est sur Terre. Et l'Afrique du Sud n'échappe pas au
0: phénomène.
2: Selon un rapport récent, un tiers de tous les poissons d'eau douce dans le monde sont menacés d'extinction. Les employés de Cap Nature tentent de sauver les espèces du Cap Occidental. Leur mission est de préserver la biodiversité. Ils récoltent des données et les analysent et établissent également des partenariats avec des propriétaires fonciers de la région. Et les informations collectées par Cap Nature et les autres organisations n'ont pas encore été compilées. Mais l'équipe de Jérémy Sheldon au Centre de recherche sur l'eau douce espère améliorer l'accès à ces données vitales via une plateforme unique.  «
0: « Nous récupérons
3: les données récoltées dans tous les pays. Ainsi, elles seront accessibles pour faciliter le travail des décideurs et la planification de la conservation, ce qui permettra de protéger la biodiversité et les écosystèmes.
0: »
2: Et pour ce faire, il est aussi nécessaire de sensibiliser la population. Dans un petit parc du Cap, les médiateurs employés par le Centre de recherche sur les eaux douces montrent aux élèves comment évaluer la santé de la rivière. Les poissons ne sont pas les seuls organismes observés. D'autres espèces servent d'indicateurs, comme les libellules et les tricoptères. L'idée est de leur montrer à quel point toutes ces espèces sont reliées entre elles dans l'écosystème. Notre génération est celle qui va gouverner ce monde. Nous devons savoir comment fonctionnent les choses et nous devons comprendre comment nous pouvons réparer les choses. Ce genre d'activités nous font comprendre à quel point la nature est importante, c'est important pour notre santé mentale et cela nous motive. Une tâche qui ne va pas devenir plus facile à l'avenir, En plus de toutes les autres menaces, le réchauffement climatique pourrait aussi mettre ces écosystèmes en danger et provoquer l'extinction d'espèces, et ce, avant la fin du siècle.
3: Cette rivière ici est l'une des dernières rivières et d'eau pleine dans cette région du monde à présenter une population de poissons d'eau douce et saine. Le niveau de l'eau en été est suffisant pour que ces poissons survivent. Les endroits de ce genre sont importants parce qu'ils nous rappellent à quoi ressemblent des rivières saines. Ils peuvent nous inspirer à faire la promotion de la santé des rivières ici en Afrique du Sud et dans le reste du monde.
2: Pour un pays semi-aride comme l'Afrique du Sud, il est vital de protéger les écosystèmes d'eau douce et les espèces uniques. Qui s'épanouissent.
0: Janson Boswell et Sophie Serbini pour ce reportage. Il tient également au menu la pollution des rivières Kassai et Tchikapa en RDC. Merci de nous avoir suivis. Kossé Vitiassou au micro et restez toujours à l'écoute de la Dodge Evele.